0: Och välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Idag har vi med oss en av grundarna av Operation Aid som är läkare till vardags. Och jag skulle bara vilja säga ett stort tack för ditt outröttla jobb i Ukraina. Varmt välkommen Ellie Reynolds.
1: Tack så mycket.
0: Vi har ju hört av ganska länge och vi har samarbetat ett tag nu. här. Jag tycker bara att er organisation, Operation Aid, den är helt fantastisk. Och det är den jobb som ni gör. Man märker hur stor skillnad det gör. Vi får ju mycket inkommande på sociala medier om vilken skillnad ni gör. Berätta om upptakten till Operation Aid.
1: Um, of, um Operation Aid startades då av en grupp individer eh, som bara inte kunde stå vid sidan om och eh, inte göra något. Eh, vi var ett par stycken som möttes vid den polsk-ukrainska gränsen i början på kriget och såg eh, behovet och såg också frånvaron faktiskt av eh, stora hjälpinsatser just då. Människor stod i eh, köer eh, mer än en vecka i kyla barn, kvinnor, äldre eh, som hade flytt då från kulor och från eh, fruktansvärda miljöer. Och vi kände då att eh, vi tre hade de egenskaperna och den styrkan att gå ihop oss och ja, göra något.
0: De konstellationen som eh, ni startade här, vilka andra är Du är ju läkare. Vilka mer var det som startade? Eh,
1: precis, jag är specialistläkare i gynekologi och obstetrik eh, och eh, mina andra medgrundare, en är en festfixare, festarrangör- mm. och har jobbat med det nästan hela sitt liv faktiskt. Och den, and- den tredje personen är en ungsinspektör. Eh, ja, just det. Industriugnarinspektör. Men du, du
0: undrar, vad gjorde ni vid gränsen?
1: Eh, vi åkte ner för att se på hjälpbehovet helt enkelt. Aha, eh, det började med att han som då var festarrangör, Johan Petré- åkte ner med en stor last med förnödenheter till Ukraina. Och hamnade då i en polsk stad där det var väldigt många flyktingar. Men sen när jag fick kontakt med honom och åkte ner dit för att hjälpa till så bestämde vi oss för att åka ner till gränsen och se hur det såg ut. Just det. Detta var i början på kriget.
0: Ja. Och vad var behoven då?
1: Då var behoven absolut mest akuta. Mat, vatten, hygien, värme, eh, barmasovsäckar, eh, alltså kläder, eh, lakan. Bara ha en axel och luta sig mot. Mm. Det var människor i chock som kom över gränsen. Och de kommer i miljontals, liksom, som vi som de flesta vet.
0: Just det. Man kollar så här, vad, hur har det utvecklats? Alltså från från att de kommer och flyr över gränsen- en del har kommit tillbaka till Ukraina, men hur, hur ser det behovet ut idag?
1: Alltså, så som det ser ut idag är ju att eh, det är ungefär 8 miljoner människor som fortfarande som har lämnat landet. Mm. Och man räknar med ungefär 5 miljoner som är på flykt internt in i landet. Alltså rapporter har ju visat till exempel att fyra eh, miljoner eh, skulle vilja lämna landet, men de kan inte det. Mm. Behoven har ändrats och... Eh, vi på Operation A tycker att en av de viktigaste delarna är just att eh, kunna se till att de hjälpen som kommer ner matchas behoven. Det. det är en av våra viktigaste uppgifter och vi har eh, flyttat fram våra positioner hela tiden. Från gränsen inte till västra Ukraina, sen till södra till östra och i med de ändrande behov eller skiftande behoven då så har vi anpassat oss efter det. Eh, nu ser vi att... Eh, De absoluta akuta behoven. Det är till exempel vid frontnära områden. Det är sjukvårdskedjan som är ganska bruten. Det är brist på fordon. Alltså både evakueringsfordon, ambulanser, sjukvård i de här fordonen. Sen är det de som är kvar i landet och inte kan lämna olika anledningar. Vi pratar om kanske fruar till de här som strider. Som inte vill eller kan lämna. Små barn som inte har skolgång. Som lider något otroligt. Äldre. Um, de behöver fortfarande hjälp. Men jag skulle ändå säga att um, det är inte alls lika stort akut behov av till exempel ja, mat och hygien som det var precis i början när folk uh, flydde från sina hem. Utan nu är det mer långsiktiga projekt skulle jag säga som behövs. Till exempel uh, för att jobba med barn och ungdomar och deras hälsa. Att de får komma, liksom, göra några aktiviteter och så vidare.
0: Just det. Kan du beskriva sjukvårdskedjan som du jobbar i?
1: Ja, eh, Operation Aid har ju då, eh, fem stycken ambulanser i östra Ukraina och eh, tre stycken ambulanser i södra Ukraina. Vi har ett pågående ambulansprojekt. Eh, vi täcker upp eh, den prihospitala delen kan man säga av sjukvårdskedjan. Eh, två fordonen som sagt kör civila. En av dem har vi nyligen förflyttat till Skärsson för där stände beskjutning. Den behövs där. Men poängen med detta är så här. Vi kompletterar en befintlig sjukvårdskedja. Vi vi har ett kontrakt och avtal med myndigheter och ett koordinatorcenter i Ukraina som gör så att vi kan åka och hämta skadade. Dels på stabiliseringspunkter och dels på sjukhus. Och ibland även möter vi casevax. Så att våra fordon, de jobbar med bemannade då. Sjukvårdare, vi har läkare på ett av fordonen och chaufförer genom att komplettera den här kedjan.
0: Fattar. Men ni jobbar också med kassaväckbilar som kommer, tar skadade direkt ifrån fronten?
1: Ja, där har vi inte vårt egna personal så att säga. Men vi vi märker att det finns ett så stort behov att vi kommer troligtvis ha det nu. Det är väldigt farligt att vara där. Det är den absolut farligaste platsen att vara på. Det är där Kejseväx åker. Men det är också faktiskt den viktigaste platsen. Det är den som ger, kommer det en caseverk och plockar upp skadade så har du en chans faktiskt att överlevnad. Så att just nu har vi två stycken fordon. Ett fordon köpte vi för ett par månader sedan. Och ett fordon köpte vi tillsammans med Rekyl nu. Och de kommer gå då från... Från evakueringspunkt, alltså linje noll, till stabiliseringspunkter. De flesta av våra fordon kommer möta upp de här. Eh, Just det. Alltså vår personal kommer möta upp de här. Antingen på en, en gul zon då, mm. lite säkrare zon. Eller på en stabiliseringspunkt. Eh, och för att ta de här patienterna vidare.
0: Just det. Kan du beskriva en stabiliseringspunkt? Det låter ju stabilt, men det är inte så stabilt kanske.
1: Det är inte alls stabilt, och eh, men stabiliseringspunkter är så nödvändiga och livsavgörande idag vid frontnära områden. Utan dem så dö, kommer så många fler att dö. Stabiliseringspunkter är, kan vara allt från en, en, en liten stuga till en lite mer avancerad klinikbyggnad. De är oftast på platser som man inte vet var, för de är mål för, rys- för ryska militären. Och en stabiliseringspunkt skulle jag beskrivas som en blandning mellan eh, krigs, akut krigssjukvård och, och ett traumasjukvård. Just det. Eh, på en stabiliseringspunkt så eh, arbetar det läkare, sjuksköterskor, anestesiologer. Det är viktigt med just narkospersonal. Mm. Eh, och deras mål är att stoppa akuta blödningar, stabilisera patienten för att ta den vidare i evakueringskedjan till nästa nivå. På, på de här punkterna så kommer det in överlag majoriteten kraftiga eh, allvarliga skador av artilleri. Splitterskador, mycket hjärnskakningar och mm. brännskador. Och de som kommer in där är ju precis de som har fått skadan bara någon 45 minuter sedan. När Just de har kört liksom i ilfart. Ah. Så att eh, det, är, det, är, ja, det som behövs på en sån här punkt kan man säga är Akut sjukvårdsutrustning, eh, portabla ultrhusmaskiner, eh, faktiskt en portabel eh, röntgenmaskin, eh, förbrukningsmaterial, eh, olika intravenösa vätskor och tryckförband och blodstoppande förband bland annat. Men föreställ er liksom en, en akut vårdsmottagning men med väldigt hö- eller högt inflöde och väldigt svårt skadade patienter.
0: Mm, jag fattar. Ja. Hur ser utrustningsbehovet ut på de här ställena? Är det så att de har de det de behöver eller är det så att det är konstant brist? Eller hur, hur, hur ser det ut?
1: Det varierar från stabiliseringspunkt till stabiliseringspunkt skulle jag säga. Men överlag eh, enorma brister.
2: Mm.
1: Från, från det vi hör, eh, från våra kontakter och från den långa erfarenhet vi har från Ukraina är att mycket av den utrustningen på de här stabiliseringspunkterna är från alltså volontärer, privata initiativ som oss. Mm. Ehm, kommer vi inte in med dem, den här utrustningen så har de inte det.
2: Nej.
1: Ehm, de har ibland haft brist eh, på så, så basala saker som infarter, att sätta en infart liksom, för att kunna ge intravenös vätska har liksom bara fattats. Ehm, det är, ja, hur ska jag säga de tar det de har och eh, Det är inte väl utrustat som till exempel på ett större sjukhus i Kiev. Absolut inte. Om man skulle kunna tänka sig att det är där faktiskt utrustningen behövs.
0: Hur ser det ut? De som jobbar i frontnära på de här stabiliseringspunkterna och de som tar folk från fronten. Är det en mix av försvarets egna resurser och frivilliga? Eller hur ser det ut? Vilka organisationer jobbar där då?
1: Du tänker på stabiliseringspunkterna. Ja, ja,
0: stabiliseringspunkterna och fram till dem.
1: Fram till dem. Alltså fram till dem är det ju militären oftast. Mm. Det är, för att komma in i de här områdena måste man ju vara det. Mm. Um, sen har vissa blivit insläppta på grund av olika avtal. Men mest är det, skulle jag säga, militära paramedics. Just alltså det är, de har ju en basal sjukvårdsutbildning, mm. men det är det. Det är inte sjuksköterskor eller liksom läkare. Sen på stabiliseringspunkterna så arbetar det att eh, där måste det finnas eh, alltså kunnig kirurgisk personal framförallt För där utför de ibland amputationer på 30 minuter. Mm. Eh, där ska det finnas liksom, narkospersonal, man ska kunna stabilisera patienten, eh, intubera. Det, är liksom, där ska, det måste finnas kunnig sjukvårdspersonal där. Eh, och det gör det, men och varifrån de kommer, det är... Människor som har blivit anställda från andra sjukhus som har då gått med på att vara på en sån riskfylld plats. Ibland är det utländska eh, läkare också har jag varit med om att de är där. Men det som man har sett ändå är att det är inte det är inte jättemånga som vill vara på de här platserna. Det är farligt och de har brist. Mm. Och de jobbar 24 mig. timmars skift. De sover där, de äter där. Mm. De är jättebelastade. Och frågan är hur länge de orkar.
0: Nej, precis. Alltså, ni har ju varit där ända sedan kriget startade. Hur orkar ni? Vem, vem tar hand om er?
1: Eh, ja du, eh, det är en bra fråga. Eh, jag skulle säga att eh, vi, det som driver oss alltså mycket är ju att vi, vi ser att vi gör en jätteskillnad och att vi verkligen behövs. Och så har vi en otroligt, otrolig gemenskap i den truppen vi har. Och de människorna som ingår i vårt vårt gäng så att säga vår, vår, de som vi jobbar med det är folk som man kanske träffar en gång i livet det är mm. verkligen, verkligen fina människor vi jobbar nu tillsammans med dem så länge så att vi stöttar varandra och vi, när vi inte jobbar när vi är lediga så kan vi skratta och gråta ihop för att vi vet också att livet är väldigt kort och för de som är där också de vet aldrig när livet tar slut mm. så att så länge de inte ger upp så ger inte vi upp ska jag säga
0: Ja men precis, för det är en enorm risk också att åka dit. Alltså ni, det är ju inte någon dans på här, utan det är hög risk.
1: Det är en hög risk att åka dit, absolut. Och vi har, men vi har vi har, nog mer lokalt kännedom i landet nu för att kunna jobba effektivt och strategiskt och säkert. Mm. Vi har varit där väldigt länge. Det måste man, kunna, måste man vara för att kunna svara på den frågan som jag gör. Vi har våra säkerhetsrutiner- de som är i landet såklart. Det är därför vi har valt nu att jobba med nästan endast ukrainska anställda. Förut hade vi väldigt många svenska volontärer. Mm. Men vi har förstått att eh, det är en säkerhetsrisk liksom, att ha det. Och dessutom är det svårt att jobba i ett land där man inte kan språket. Mm. Och inte känner till eh, vad ja, helt enkelt landet eh, så bra som Ukraina själva gör. Eh, vi håller oss, eh, som sagt, jag själv när jag åker ner håller mig såklart till så säkra områden jag kan. Men ibland så åker jag på uppdrag just för att som du frågade mig tidigare se hur det ser ut inne på en stabiliseringspunkt för att kunna förstå och veta kunna vidare vidare ta det till de som kommer kunna ge oss den hjälpen som behövs. Men då gör jag det väldigt korta stunder och vi åker därifrån väldigt snabbt. Men annars absolut, det är är farligt att vara där. Är man på fel tid vid fel plats så Mm. Det kan gå riktigt illa.
0: Ja, men exakt. Men jag har också att ni har liksom tagit ett lite mer uthålligt perspektiv på det och börjat anställa personal, vilket är bra. För att då kanske man inte riskerar att bränna ut folk, utan mm. folk kan liksom jobba och sen mm. går de hem. Och så jobbar man och så går man hem. Mm. Och det tänker jag, det är någonting som, som börjar för att man kan vara där ganska länge för det ser ju inte ut som att det kommer avta i närtid direkt, tyvärr, utan snarare tvärtom. Uh, och det tänkte jag vi kunde liksom Länka till uh, Här show notes, uh, Hur man kan stötta er personal till exempel också Med olika konton Och uh, ja, vad, vad kostar att driva Vilka är det som kör runt i ta en kassaväck till exempel
1: uh, Vi har ju anställt uh, Per bil, en chaufför mm. Och en sjukvårdare, det är väldigt basalt En chaufför får 5000 kronor i månaden Och en sjukvårdare får 10 000 kronor i månaden
0: Just det, Svenska kronor
1: Svenska kronor. Uh, Och uh, att ha den här ambulansen då i drift, eh, och då kör de hela dagarna med den, kostar ungefär mellan 5 000 till 10 000 i månaden. Mm. Så om vi lägger oss på ungefär 25 000 så kan man hålla en ambulans i drift. Just det. Och som sagt, ibland kör den ja, 10 till 15 personer, ibland fler mm. per dag. Alltså den gör en jätteskillnad. Mm. Så att liksom för den summan så gör man verkligen en jättestor skillnad för människor.
0: För de här två senaste kassaväckbilarna som man köpte in, där, de tar ju ganska mycket folk vilket är bra. Så man liksom får en effektivitet i att skyffla folk ifrån fronten och till stabiliseringspunkten till exempel.
1: Absolut och den kassevacken är ju till för det. Mm. Det är till för det absolut akuta första omhändertagandet. Man gör inte ens en triagering på de personer som mm. man tar utan det tonikhet som ska på avsnörande förbandet, tryckförband in i fordon så många som möjligt tar dem till en stabiliseringspunkt. Så att där gör man en jätteskillnad med liksom ett fordon.
0: Ja, men vi skickar lite länkar till er och sen så, så folk kan se, och så lite eh, länk till er eh, sajt också så folk kan se vad ni gör för någonting. Eh, och även till så, era sociala medier ska vi såklart länka till. Eh, men hur... Hur många svenskar är det som jobbar? Du kan, ju, du kan ju ryska och ukrainska väl? Ja. Ja, hur kommer det sig?
1: Jag har en bakgrund med föräldrar som kom till Sverige från Ryssland på 70-talet. Ah, okay. Så att jag är född i Sverige mm. och så, men och jag började, liksom, jag började ju prata svenska till mina föräldrar när jag började skolan och mm. höll på att glömma språket, men de fortsatte att liksom vara... Ja, konsekventa och bara körde på och pratade ryska till mig. Så jag kan språket på grund av det. det. Sen var inte mitt min ryska jättebra liksom, när jag var kanske tonåren. Men jag har eh, med tiden sett att det, ja, d- den ger mig väldigt mycket att kunna ett helt spr- ett, 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 ett tillspråk. Så jag har eh, ja, läst mycket böcker umgåtts med rysktalande människor och så. Och ukrainska är väldigt lik ryskan. Och i början eh, av kriget när jag kom ner så eh, så, så Förstod jag kanske 50% av ukrainskan. Men nu med tiden så har det blivit mer och mer. Nu förstår jag nästan allt. Och kan även prata tillbaka mycket. Just det. Och ja, som sagt. Det det som inte det är Intressant att veta också att i södra delarna av Ukraina och Östra pratar ju många ryska som sitt första språk. Mm. Och nu har de börjat gå över till ukrainskan. Mm. Men det är inte den som de har läst i skolan på. Liksom. Det har varit ryska faktiskt som de har gjort. Mm. Men man märker nu liksom, att folk mer och mer går över till ukrainskan. Med all... Det förstår man varför.
0: Ja, men precis. Ja, mm. men det måste ju underlätta, tänker jag.
1: underlättar så mycket. Ja. Jag är liksom länken mellan vårt team där nere mm. till eh, vårt svenska team här. Mm. Eh, för att kunna... Och det är också i och med att jag har ändå den slaviska kulturen och bakgrunden så förstår jag deras mentalitet. Mm. Och jag kan liksom vara eh, som ett exempel nu då, här, jag, på min senaste resa i Ukraina så blev jag sjuk. Eh, jag fick en liksom i en vecka. Och eh, en av våra anställda då Hans pappa skulle behandla mig för de har ju en helt annan behandlingsstrategi i mediciner så jag har slutat, liksom, slutat gå i konflikt med dem om det. Då skulle han smörja in mig med vodka, både benen och rygg och bröstkorg, och han sa. Så bädde jag ner dig och så blir du frisk på några timmar, jag lovar. Ja. Och när det inte fungerade så började han med etika. Ja. Då skulle man bada i etika. Just det. Och Så, där. så att man får, det gjorde jag liksom. så det, det man får anpassa sig. Men, men det är liksom hur intressant många, för mig. Hur
0: många steg ska han vara. Man Vad kom efter i etika? Va?
1: Ja, du, det, 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 <laughs> vågar, det vågar inte jag prova på. Då började jag liksom med mina traditionella teer och honung och liksom paracetamol. Liksom allt så. Jag körde på den förkylningskuren ja. som jag är van vid. Ja.
0: Men du, alltså du har ju en karriär som läkare i Sverige och så gör du det här också. För du är nere väldigt mycket. Hur får du ihop allting?
1: Ja du, eh, jag... Eh, ja. Alltså, dels så är jag en väldigt organiserad person. Jag tror det handlar om eh, dels min utbildning som läkare. Jag är mm. van att jobba strukturerat liksom med rutiner. Eh, och sen så är jag van att hålla många bollar i luften. Jag har jobbat på cirkus när jag var yngre.
0: Ja, därför. Jag,
1: hade min, jag åkte på cirkusturné så jag är... Jag är det. Nej, men jag, jag känner att jag har på något sätt lyckats balansera det, men det har varit perioder där det har varit oerhört tufft. Och mm. det handlar mest om egentligen familjen, mm, att kunna få in dem i den här ekvationen. Mm. För att jag har tre barn som är på liksom fyra, sex, åtta år. Och när min son liksom säger till mig att mamma, du är inte min kompis längre och du på den här resan så vet jag att du kommer mm. inte tillbaka. Mm, då, gör det väldigt, ja, liksom, då, då är det tufft pers. att höra det från sina barn. Liksom. Mm. Ja.
0: ja, men det är en, Jag förstår, en stor uppoffring såklart. Men också stor skillnad som ni gör där på plats. Hur, alltså, när ni är nere, hur bor ni egentligen? Så här? Har, har ni fasta ställen som ni hänger på eller är det Får ni liksom byta boende ofta?
1: Eh, när, vi hade, när vi tidigare hade svenska volontärer, eh, då hade vi eh, volontärboenden mm. liksom, som vi hyrde för dem. Då. Men nu som sagt har vi gått ner till att ha nästan enbart ukrainska anställda. Mm. Och då eh, är det så att de har ju sina egna boenden och hem, nästan alla. När jag åker ner och när, eh, ja, min medgrundare Johan åker ner och så har vi lite andra som kör ner ambulanser och sådär. Då bor de oftast hos, våra, eh, hos hos några i vårt team. Och i sommar när vi hade lite fler personer som åkte ner så hade vi, då hyrde vi liksom ett hus.
2: Mm.
1: Eh, och sen när vi är på resande fot så känner vi känner många i landet. Så att vi sover på de platserna som vi platser eh, ja, där, där de tar emot oss. Eh, och eh, som sagt så är Ukrainare väldigt liksom ett så här varmt folk som ja, men öppnar sina dörrar och hjärtan för en liksom. mm.
0: Hur många andra organisationer är det som är, som är liksom externa som ni möter där nere?
1: Ja, eh, vi, alltså dels så jobbar vi ihop med andra mindre organisationer. Mm. Eh, vi har tyvärr inte... Eller ja, få till några samarbeten med de stora. De har inte visat intresse på att samarbeta med oss. Vilket är väldigt tråkigt. Vi hade ju behövt liksom deras muskler. Mm. Eh, och vi har väntat så pass länge nu att man kan tycka att det kanske hade varit intressant för dem att få till något samarbete med en sån aktör som oss. Men vi jobbar med mindre. Och det är liksom oftast mindre ukrainska organisationer eh, som gör lite liknande det vi gör. Eh, till exempel eh, så jobbar vi ihop med en humanitärt center i Kherson de har öppnat ett barnaktivitetscenter nu i Sjössons som vi kommer jobba tätt ihop med i vårt barn- och vi jobbar med, ja, med olika sjukvårdsinrättningar mindre kliniker volontärer som hittar sjukvårdsutrustning som vi liksom möter upp och byter mm. på olika saker, de behöver detta, vi behöver detta det är verkligen som en ja, någon form av gräsrotsrörelse skulle jag säga där nere som man bara så här, man stöttar varandra och gör alla drar sitt strå till stacken liksom.
0: just det det slår mig såklart direkt. Om man skulle ta bort alla de här gräsrotsrörelserna, vad skulle hända då?
1: Jag tror att inte Ukraina skulle kunna kämpa vidare faktiskt. Mm. Alltså, vi hör detta, och vi är en stark övertygelse och känsla och vi hör detta under lång tid nu att alltså mycket av stödet som de mest utsatta och de mest behövande Ukraina får kommer från just privata initiativ och volontärorganisationer. Just det. det är så. Mm. Och då kan man fråga sig såklart hur, kom, hur är det så? Ja. Det kommer in många resurser i landet och vi har EU och vi har många länder, tunga liksom aktörer som är med detta och absolut gör de också sin bit. Men mycket försvinner på vägen. Mm. Och ingen vet riktigt vart. Och det man har att kämpa mot är ju korruptionen och långa beslutsvägar. Eh, det är inte lika snabbfotat liksom Nej. när man jobbar som en stor aktör. Det är mycket regelverk som ska igenom och det är bra på ett sätt men ibland är inte det det. Och nu när rubriken har tystnat och det blir svårare och svårare att få stöd till Ukraina då behövs det där snabbfotade. Märker
0: ni det också att det är liksom färre som ger pengar nu?
1: Absolut. Mm. Och det är inte bara absolut inte bara att eh, fokuset har riktats mot ett annan krig och konflikt i världen som eh, Israel-Gaza. Mm. Utan det här handlar om, eh, också om att det historiskt över tid blir en vardag. Krig blir vardag. Just det. Eh, Och det är det vi vill inte att det ska bli. Vi vill liksom skrika... Högt för de som inte kan höja eller orkar inte höja sina röster längre. Och vi märker att de blir fler och fler. Mm. De här volontärorganisationerna som har stöttat, de har ju oftast jobbat helt utan ersättning.
0: Just det. Så, så det, de orkar inte ju inte heller längre. Det funkar ju bara till en viss nivå, sen så funkar det inte längre. Ja, men där tänker jag också, det är ju, vill också slå ett slag för det. att alltså fortsätta stödet till Ukraina och fortsätta hjälpa alla organisationer som Operation Aid och andra. Uh, för att det just funkar. De här stora organisationerna, jag tänkte, det finns ju flera stycken stora drakar. Eh, vad gör de?
1: Eh, ja, så de de, de... de har ju sina humanitära projekt mm. runt om i världen. Det är inte bara Ukraina de oftast fokuserar på heller. De flesta stora. Eh, och... De jobbar ju oftast på det här att de samarbetar. De har sina samarbetspartners i landet. Mm. Det är inte lika stor transparens till exempel där. Att man ser hela vägen från donation till vart den faktiskt hamnar. Nej. Utan det har blivit som ett stort maskineri liksom, Och det hör vi från folk som donerar att man vet inte exakt vart deras pengar liksom hamnar. Vad mm. gör de här pengarna? Sen har de ju såklart högre administrativa kostnader, liksom löner och allt detta än vi. Mm. Det är svårt att säga, men vad vi vet... Alltså vad vi kan säga från vårt håll är att vi har ju försökt få till samarbeten på plats. Och det är svårt. Och det tycker vi är tråkigt. För att man hade velat se en mer erkännande av att vi har verkligen visat i handling att vi har gjort väldigt mycket. Att vi har som en liten gäng organiserat oss på kort tid. Och det har gett resultat. Då hade man velat just få in någon annan som har lång erfarenhet med att jobba humanitärt och hjälpa en för Just att liksom kunna fortsätta, och det har vi inte fått så att där, där känner jag mig besviken faktiskt på det, jag hade velat se mer
0: för du har träffat flera av dem också
1: ja så vet du, under, året, så under det här året som har gått eller dryga året då, som kriget har pågått så har vi ju korsat, liksom våra vägar det har korsats på ja, men olika paneler och mm. i media och så vidare så jag tror att de känner till att vi finns liksom. Just det. Och just som en aktör i Ukraina, vi har ju fokuserat väldigt mycket bara på Ukraina nu eh, och det har varit liksom på tapeten länge att hur oerhört viktigt det är att vi är där för det påverkar hela världsläget och liksom alla måste engagera sig. Priset är för högt för att betala om vi inte liksom kämpar tillsammans med kvinnare, mm. då hade man ändå kunnat liksom se att vi är ju precis det vi har gjort eh, och kanske kunnat gå in med något form av erbjudande eller stötta oss på något mer sätt än vad vi, men vi har inte just nu något stöd, Nej, utan det. vi har stöd från privata, privata, ja. privata donationer och företag och privatpersoner alltså.
0: Och har ju träffat politiker och massor är tjänstemän också har ni fått någon någon respons därifrån?
1: Så vi har fått en väldigt positiv respons från det vi gör. Mm. På Almedalen till exempel var ju nästan alla politiker och tittade på oss och såg hur vi liksom illustrerade hur vi räddade liv mm. hur caseverk fungerade och ambulanser och så. Och vi fick en väldigt liksom, vi har, alltså de stöttar oss liksom så när vi träffas och de nu på Moderaternas partistämma så köpte de våra liksom t-shirts och liksom, vi, vi ser ju ett stöd men och de, jag tror de önskar, flera av dem som vi har pratat med, att vi får myndighetsstöd. Mm. Och vi har just nu lämnat in en ansökan för det. Mm. Eh, så att vi hoppas nu på att vi får någon form av stöd från dem. Men ännu, hittills har det bara varit privata donationer. Och de är ju fast i det här systemet också med regelverk. Eh, då man inte kan liksom gå runt den ena och det andra. Sida, som har sina liksom partners, de har mm. jobbat med länge. Eh, alltså... Pengar som går in dit, och bara därifrån kan de få komma ut till de andra. Det, det, det är ett liksom jätte. hur ska, urålders, ska jag säga, ja, jag tänker, som, jag, som behöver ses över.
0: Ja, verkligen. Så det, nu har man haft jättelång tid på sig att kunna vara flexibel. Och man behöver nog vara flexibel, visst, regler är bra, men också man måste kunna så, få effekt av pengarna och kunna se att här finns det goda möjligheter att kunna gå runt regler för att kunna lösa ett problem på riktigt.
1: Absolut, är det är så. Ja. Ja.
0: Har ni kollat på någon form av statsbedrag och sådär? Är det, en, är det en sida som är den vägen?
1: Alltså Det vi har gjort nu är att vi har kollat på utrikesdepartementet UD och mm. de har vissa medel det är ju också sidakopplat, det är myndighetsmedel och då har, vi, då har vi sökt medel från dem för vårt barn- och ungdomsprojekt för mm. krigsdrabbade barn just det så att vi, och det är liksom, vi letar ju med lykta liksom, mm. hur ska vi, för vi behöver långsiktigt stöd, ska mm. vi överleva så måste det komma in stöd och det finns pengar och stöd
0: för det gäller nu för det som hela väst att stå stå emot, framförallt nu i vinter men jag ser jag ser horisonten ganska långt fram, tyvärr. Så det är lång tid kvar. Och ju, ju mer man kan sätta in för att kunna hjälpa Ukraina på kort tid, desto bättre. Det bästa vore att kunna lösa ut allting på alltså, en massiv insats. Och kunna håll, lösa om, ut det.
1: håller helt med för att de människor vi möter, alltså det är brutna människor, mm. alltså det är eh, våra sjukvårdare till exempel, de är utmattade alltså deras ögon är liksom hårda matta mm. de är helt slut, de ser människor utan ben mm. utan armar, alltså utan ansikten, de ser jättesvårt skadade människor och de har gjort det länge, mm. de är slitna en till vinter är på väg nu ska de vara i 70 i kyla alltså det är Kommer rapporter om köldskador där man får liksom amputera extremiteter för det är mm. brist liksom, på människor som kan byta av varandra och värme.
0: Ja så men så att, brist på det stövlar, det yllestrumpor, även sånt som är populärt i jaktvärlden. Ja, såna små handvärmare, fotvärmare. brist på det. Yllemössor, antar, alltså rubbet. Rubbet
1: princip. och de behöver liksom ha mycket av detta mm. för att stå emot och det tänker man ju kanske borde vara redan ordnats. Ja. Så, från myndighetshåll. Mm. Men eh, alltså tyvärr, det är inte det. Utan det, behovet är stort. Och desto längre utifrån när man kommer, desto dystrare ser ut.
2: Mm.
1: Är man i Ukraina i Lviv och Kiev, ja men då är det nästan som har det är inget krig. Där åker det fordon, gipar, eh, alltså som skulle kunna användas till case mm. Överallt, det, folk sitter ute på restauranger, li, skjuter av liv. Och så, desto längre ut mot fronten. När du kommer till Kramatorsk, Chasiviar, Siversk. Det är hårdare förhållanden. Traumatiserade människor. Mm. Alltså en helt annan verklighet. Liksom, helt annan.
0: Är det så att det här skaver mellan västra och östra Ukraina? Okay, no.
1: Vår starka känsla är att missnöjet växer mer och mer i landet. Mm. Och det här är en av orsakerna, ja.
2: Just
1: det. De eh, som har stridits och fått komma tillbaka några dagar till exempel till sin hemstad Kiev och se det här. Mm. Alltså de klarar knappt att se det. Nej. Det gör ont i deras liksom. Att, att vissa ja, helt ärligt sagt så är det faktiskt att vissa gör pengar på kriget till och med. Mm. Det är så. I en, I en plats också i ett land som vi vet är korruption råder så blir det alltid så att vissa kommer tjäna på det. Och det är klart att för någon som har förlorat sina vänner, stridigt, kanske själv blivit skadad, har inte sett sin familj på liksom mer än ett år, se det här att vissa bara, ja, men de kommer undan från att liksom vara med och bidra. Mm. Det gör ju jätteont om man blir väldigt arg. Ja. Och samtidigt så är det också det här med att kriget pågår. Eh, inte jättemycket sker. Alltså, vi vet liksom att de kan strida om ett trapphus i en månad. Mm. Eh, någon kilometer tas och tillbaka och det dör väldigt många. Så de väntar på att nu måste något ske. Som du sa tidigare. Liksom att antingen kommer enorma resurser nu så att det här kan få ett avslut. Eller så kommer missnöjet bara växa och växa.
0: Just det. Vad är det ni möten när ni kommer fram till? Ja men säger befriad områden.
1: Alltså Ukraina är idag eh, världens mest minerade land. Mm. Alltså 30% av Ukrainas yta är ju, är ju minerat. Eh, de har gått förbi Syrien och Afghanistan nu. Och det där märker man, det är det första man möter, det är minor överallt. Pri, prifrontala byar, alltså tidigare ockuperade områden, vid fronten. Vi har fasansfulla historier från folk som har trampat på minor. Minskador är riktigt, riktigt läskiga. Det är liksom, de sliter av, ibland en fot, men ibland ett helt ben. Ibland bara sprängs du i bitar av den här minan. Vi var i en prifrontal by nyligen, i södra Ukraina, nära Kherson och eh, där bodde fortfarande väldigt många människor i den här byn. 600 personer. Där den byn var ockuperad av ryssarna. Eh, Novo heter den. Och där eh, så bodde fortfarande många barn. Och två barn gavs ut på fältet och skulle leka. Och de trampade på en mina. Mm. Eh, och, eh, Ena sprängdes ju så pass mycket att han var bortom räddning. Alltså både armar och hans buk. Allting bara var helt liksom sönderslitet. Den andra pojken sprang. Alltså de var 12 och 14 år. Den andra pojken sprang en kilometer. Med stora skador till byn för att hämta hjälp. Och sen kom ju då ambulansen. Och han ligger fortfarande nu. Sist jag hörde på sövt på intensiven. Han ligger i koma. För att han... har pådragit sig så stora skador. Bland annat har han förlorat synen liksom, och extremiteter
0: och så. Ja, det är faktiskt ja, det är hemskt. Verkligen. Och de är ju... Det är lämska med minen att du måste liksom leta efter dem i tiotals år eh, efteråt. Ja. Ibland så kommer du aldrig hitta dem heller. Mm. De kommer de...
1: ligga generationer framåt och de kan ju också de är ju fortfarande aktiva. Ja, så.
0: precis. Eh, och, alltså mängden mineringar som är i östra Ukraina verkar vara brutala alltså har hörde någon som var på något område där det var fem miner per kvadratmeter mm. och att det är mixat med personminer och stridsvagnsminer och så vidare Så ser det ut Ja, ja det är hemskt Men har ni eh, har ni avlastning för sådana själv själva?
1: Eh, alltså för eh, vårt jobb där nere så är det bara vi. Vi mm. är ju som sagt 14 anställda i Ukraina och vi är ungefär 10 stycken i Sverige.
2: Mm.
1: Eh, och vi, många är volontärer också så de är inte alltid, det är folk som frivilligt gör en liten bit liksom, ni hjälper till med något. Så att eh, vi behöver såklart hjälp. Eh, främst behöver vi ju donationer för att vi ska kunna fortsätta och mm. utföra de projekt som vi har åtagit oss. Men eh, absolut så, för att kunna hålla behöver vi även komma in fler människor sen i organisationen med kompetens, liksom, som kan bidra med något för att vi ska kunna fortsätta och liksom utvecklas.
0: Ja. Vad är det ni behöver här från Sverige?
1: Alltså, från Sverige just nu, så vad vi behöver allra mest är som sagt verkligen donationer för att kunna driva vidare våra projekt. Mm. Det är liksom det första. För vi har jättefin personal i Ukraina. Vi har väldigt fina projekt där, men vi behöver för att de ska fortsätta kunna gå. Eh, sen är det fordon. Alltså, Egentligen fordon av alla slag. Eh, ambulanser, alltså casevax. Sånt där inte bara skriker våra team efter. Mm. Och är det så att vi inte har råd att ta in en eh, fordon själva så att vi kan hålla den i drift. Så har vi så pass mycket kontakter nu som, där vi vet att den hamnar verkligen rätt. Just det. Eh, alltså taktisk medicinsk ut- utrustning. Den ligger bara absolut högst upp. Det är alltså toniker, avsnörande förband. Tryckförband, hemostatiska förband, snake Israel bandages oleos heter de också. Eh, de kompressionsnålar,
2: mm.
1: Rycksäckar, alltså för sjukvårdare, sådana som de kan lätt liksom öppna upp och ta fram det här i. Det är bara liksom sånt som vi vet bara nu vi skulle kunna vara så tacksamma om vi fick donerat.
0: Verkligen. Och det har ni fått eh, jättebra samarbete med eh, QM för Ukraine också.
1: Ja. Eh... Här i Sverige. QM for Ukraine, eh, quartermaster for Ukraine kallar han också sig, är en fantastisk person som har gjort en jätteskillnad för ukrainska folket, alltså sedan krigets början. Och han eh, kontaktade oss för... Inte så länge sedan egentligen, för vi har sett liksom vårt arbete och vi har också försökt nå honom. Så att till slut så bara möttes våra vägar. Och vi berättade om vår verksamhet och vi fick en första leverans av honom med sjukvårdsrycksäckar från Snigel bland annat. Med, med utrustade med massa värdefull utrustning. Och vi tog ner det till Ukraina nu när jag var där nere och har verkligen portionerat ut det. Hela vägen ut till absoluta frontområden. Jag var själva i Seversk personligen. Det ligger liksom 10-20 från fronten. Med en sjukvårdsryggsäck liksom. Och gav den till en sjukvårdare där. Och vi hoppas att vi kommer kunna fortsätta jobba ihop med honom. För att han är, gör en väldigt effektiv och klok sak också. Han sprider ut materialet liksom, så att han ger inte till en. Utan han gör det till flera aktörer till flera bataljoner så att det hamnar verkligen mm. så att alla får ta del av det. Ja, men det är, det är verkligen klart. fantastiskt
0: mm. jobb. Uh, är det några mer sådana här samarbeten som du skulle vilja se från Sverige?
1: Um. Alltså, ja, vi samarbetar ju redan nu liksom, med vissa aktörer i Sverige. Jag skulle säga att eh, i början av kriget samarbetade vi med många fler. Man märker nu att resurserna tar slut och många svenska aktörer som var aktiva i början börjar ju nu tappa resurser och de försvinner. Mm. Men till exempel Skicka vidare till Ukraina en jättefin organisation som vi har jobbat med och jobbar nu med. De vill också fokusera nu mer på Case och bygga om dem, men de har gjort jättejobb liksom. Eh, sen har vi liksom samarbetat med om ja en beredskapslyftet är en annan eh, fantastisk organisation som stöttar oss nu i vår ansökan till exempel till myndigheterna eh, Swedish Rescue, blågula Bilen Blå samverkan. i Samverkan ja men, kan liksom räkna upp en som alla gör någonting som man kan liksom antingen köpa ett fordon ihop med eh, få med utrustning på deras liksom leverans det är jätteviktigt att de är kvar mm. eh, för de är så få eh, och de behövs verkligen så att, ja
0: om man skulle vända på den här steken. säg att eh, någonting skulle inträffa i Sverige hur skulle man kunna ta vidare erfarenheterna från er organisation in i Sverige
1: eh, ja du eh, jag skulle först säga att vi i Sverige är vi, vi, vi är inte förberedda för en kris det såg vi på till exempel hela covid-situationen mm. det är bara ett klart exempel eh, jag är kanske inte helt rätt person att liksom kunna alla detaljer om den biten, men jag kan berätta från det jag kan om, om vi bara nämner sjukvårdsbiten. Eh, för att sjukvård kommer bli en väldigt viktig del eh, när eh, en kris eller krig kommer. Eh, och där ser jag ju liksom att ett. ett, ett utbränd, utmattat personal där man redan går på knäna kommer innebära en jätteutmaning för en redan pressat sjukvårdssystem som ska sen gå in och liksom bli bli en beredskaps eller bli en beredskapsfunktion. Hur våra byggnader är byggda skyddsrum till exempel Karolinska med stora glasfönster och har inte ett, ett jättebra system byggt för om det skulle innebära att man har krig, eller det blir krig. Eh, jag kan se liksom lager som behöver fyllas på, träningar som behöver göras. Bara man tänker på en så här första hjälpenträning som den ni hade, First Responder, mm. som var helt fantastiskt bra, där man som vanligt civilt, civilperson eh, får lära sig basal om omhändertagande i en akut situation. Eh, alltså, skulle vilja se mer av sånt? Just det. Eh, Och inte bara diskussioner och tomma ord. Utan nu är det oroliga tider. Vi ser det. Det är på väg och det kan bli värre. Då vill man se ett agerande. Istället för bara ord. Och det är en mänsklig egenskap egentligen. Alltså så länge det inte problemet har kommit till min dörr. Så behöver inte jag ta tag i det. Jag hoppas verkligen att folk börjar vakna. Det här är... Alltså om man ser sig om i världen nu. Så ser vi att det är verkligen oroliga tider. Och man ser att... inte bara eh, att det finns en risk för att vi hamnar i en krigssituation i Sverige. Det, finns, eh, det som händer nu är till exempel att kriget påverkar den ekonomiska situationen i världen. Eh, att man märker liksom att priserna stiger på spannmål, på mat, om liksom, börsen sjunker. Alltså man märker liksom att det blir en orolig tid som i sin tid kan leda till ett, ömtåligare, alltså ett mer sårbart samhälle eh, med människor som då... Eh, börjar ge sig på varandra, det börjar bli liksom konflikter och så vidare. Så vi behöver liksom ha en plan på vad som sker.
2: Mm.
1: Eh, vi vet ju vad som hände i covid när det började och folk slängdes ut i mataffärerna och liksom hyllorna har blivit tomma på mm. bara någon, eh, några timmar. Liksom. Mm. Det, är det, är bara såhär, det är ganska fort. Så mm. Det går väldigt fort och sen är man där och då är det väldigt svårt att börja by- bygga upp.
0: Mm. Precis. Ja, men det är det man tänker också, så här, man har haft hela covid på sig, du har sett eh, kriget i Ukraina eh, och så ser man att okay, det, det är inte helt orimligt att vi, det finns andra konsekvenser som kommer drabba Sverige en vacker dag. Och hur mycket man tar action på att utbilda folk i det här, som du säger, som MSB som hade med på podden tidigare som utbildade eh, instruktörer i akut sjukvård till exempel. Väldigt bra initiativ men det är också en sån grej som kanske, här kanske man borde kunna ta hem såna här grejer. Och som ni också, så här, hur ni organiserar er, hur ni hjälper till, när ni byggt upp hela er som försörjningskedjor och kontaktytor med olika delar. Här är en sån del som så man tänker så, om man, om man nu har känner sig att man har en viss beredskap som individ, eh, så finns det alla möjligheter att kunna titta utanför sin egen beredskap och så jag en beredskapslåda och så vidare och se hur kan man interagera och börja förebygga saker i samhället redan nu och sen titta utanför sin bubbla och lite grann som börja tänka på som ni har gjort eh, finns det behov som vi kan lösa då kan vi liksom börja dra i det nu så man inte väntar tills det har skitit sig helt så att säga håller helt med en sista fråga här nu då. när slutar Rysslands imperialistkrig tror du?
1: Det är en svår fråga du ställer. Jag tänker att de, så länge de har resurser och så länge de har folk så kommer de inte sluta. Mm. Däremot så tänker jag att beslutet, så som jag tänker och även mitt team och de vi pratar med faktiskt många, tänker att om inte någonting drastiskt sker och Ukraina får enorma resurser så kommer de inte vinna det här kriget. Utan då kommer det hänga på ett Rysslands beslut
2: mm.
1: Att när de känner att deras resurser har gått ner. Eller de tycker att men nu är det nog. Eh, då, kommer, då kommer kriget att ha slut. Det börjar bli liksom den, den diskussionerna som börjar gå nu i landet. Mm. Sen finns det ju en risk för inbördes, alltså inbördeskonflikter i Ukraina. så länge det här pågår blir du mer och mer risk för ett missnöje mot sittande myndigheter och sådär. Så att det där kan också göra att det blir väldigt turbulent. Men det är svårt att säga. Jag tänker verkligen att antingen så går en större aktör in och världen gör mer för att sätta stopp för det här på något sätt. Och det är som sagt, mer resurser, men se till att de hamnar rätt. Att det blir en verklig skillnad. Kanske liksom sker det någonting då. Men, Men annars så är det Annars så är det, ja, det, det, det här kriget kan pågå också väldigt, väldigt länge.
0: Ja, och ju längre det pågår desto mer kommer det kosta. Det, jag tror att det rimligtvis kostar det mindre att sätta in en rejäl insats på en gång som kostar en slant än att dra ut på det. Jag skulle säga att effekterna blir högre räntor, högre inflation och högre mm. matpriser och... Allting blir dyrare och folk får liksom allmänt sämre under lång tid.
1: Och som sagt så är redan kostnaderna för att bygga upp Ukraina
0: mm.
1: enorma. Alltså infrastrukturen som är förstörd är bara liksom, ja, men det är miljarder mm. dollar. Och eh, för att inte prata om alla de människor som kommer dö, eh, som har dött redan, som har skadats, eh, som behöver vård i många, många år framåt... Eh, det är ju en jättekostnad och utmaning för framtiden. Ja, och och den och alla växer, som är
0: traumatiserade från kriget mm. också är, kommer att vara enormt stort vård på, ja. på den också. Ja, jag vet att du är på språng här, eller så jag ska inte hålla dig för länge i, i studion. Ja, stort tack för det jobb som du gör och det som du och dina kollegor gör där nere. Det är fantastiskt och eh, som sagt, alla länkar kommer skickas i show notes här.
1: Ja, och Jag vill bara säga att det jobbet vi gör det är väldigt tungt men för oss är valet enkelt mm. vi kommer fortsätta stå sida vid sida med våra medmänniskor så länge det krävs så att jag är så tacksam för att jag fick vara med här och ja, nu springer jag vidare ja, Stort tack eller. Tack
0: Och så en liten hälsa på vad som händer här på Rykyl. Vi har ju som ni säkert har sett släppt vår Islandströja som är stickad i Spanien, 100 ull. otroligt varmt plagg, perfekt inför julen och inför vintern. vi börjar få slut på några storlekar så vi ska se vad vi kan göra för att fylla på. sen så vad som kommer här nästa så har vi First Responder den 25 november som är en lördag. Då är det dags igen att träna sig i att stoppa akutblödning. Och inte nog med det, det här kommer också bli ett forskningsprojekt. Där vi tar med oss erfarenheterna från de två tidigare utbildningarna. Där vi faktiskt har sett att folk på så otroligt kort tid lär sig att vara mycket mycket snabbare på att rädda liv. Så här kommer vi kunna visa upp ett resultat inom rätt snart. Där vi visar på hur, hur fyra timmar intensiv utbildning och praktisk utbildning- faktiskt gör skillnad. Väldigt kul. Så gå in och anmäla dig redan nu. Vi har några platser kvar. Så syns vi den 25 Jo, så en grej till förresten. Vi har ju blivit nominerade till Guldpodden, vilket är sjukt jävla kul. Så nu får du passa på att gå in och rösta på oss på guldpodden.se. Vi kommer lägga länk här också. Då är vi nominerade i två kategorier. Årets podd och årets intervjupodd. Stort tack till alla som har varit med och gjort det här möjligt. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!